0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado y forma parte de Juan Diego Network. Juan Diego Network es una red de podcasts católicos que busca evangelizar, formar y entretener a latinos en todo el mundo. También te quisiera invitar a que te suscribas a nuestro newsletter semanal de La Barba de Aarón. Métete al link en la descripción o busca barba.jdn.app, diagonal BDA, sé que está un poco larguito, pero estamos trabajando en eso. Y suscríbete a nuestro newsletter y así no te pierdas ningún episodio que salga de la barba de Aarón. Ahora sí. Bienvenido a una semana más, a un episodio más de La Barba de Aarón. Y estamos en la semana número 6 de nuestro recorrido del libro de jueces. En la semana pasada, como te acuerdas, vimos el episodio de Jefté, que fue un juez que, pues bueno, le echó ganas, medio empinado el compa, tenía unas concepciones muy erróneas de Dios. Y pues sí, ya... Hasta ese nivel se había metido un poquito la decadencia moral y espiritual de Israel. Y bueno, pues lamentablemente pues el libro de jueces se pone de mal en peor, como bien sabes. Y vamos a ver el día de hoy al último de los jueces, no la última historia de jueces. Después ya veremos las próximas dos semanas, vienen historias muy tristes, peores e interesantes. Pero el día de hoy veremos a uno de los personajes más populares, famosos de la Biblia. Es el Aquiles bíblico, nada más y nada menos que Sansón. Muy bien, vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Algún tiempo después, por los días de la siega de trigo, fue Sansón a visitar a su mujer, llevando un cabrito. Al llegar, dijo, «Quiero acostarme con mi mujer en la alcoba, pero el padre de ella no le dejó entrar». Le dijo, «Como pensé que ya no la querías, se la di a tu compañero. ¿No vale más su hermana menor? Haz la tuya en lugar de la otra». Sansón les replicó, «Esta vez, soy inocente del daño que pueda hacer a los filisteos». Se fue Sansón y cazó 300 zorras, cogió unas teas o antorchas y juntando a los animales cola con cola, puso una antorcha en medio, entre las dos colas. Prendió fuego a las antorchas y luego, soltando las zorras por las mieses de los filisteos, incendió las gavillas y el trigo todavía en pie, y hasta las viñas y los olivares». Los filisteos preguntaron, ¿Quién ha hecho esto? Les respondieron, Sansón, el yerno del Timnita, porque éste tomó a su mujer y se la dio a un compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y la casa de su padre. Sansón les dijo, ya que os portáis así, no he de parar hasta vengarme de ustedes. Y les midió las costillas, causándoles un gran estrago. Después bajó a la gruta de la roca de Etán y se quedó allí. La quijada de Asno los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les dijeron, ¿Por qué habéis subido a atacarnos? Respondieron, Hemos subido para amarrar a Sansón, para hacer con él lo que él ha hecho con nosotros. Tres mil, tres mil hombres de Judá bajaron de, a la gruta de la roca de Etán y dijeron a Sansón, ¿No sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él les respondió, Los he tratado del mismo modo que me trataron ellos a mí. Ellos le dijeron, hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les dijo, juradme que no me vais a matar vosotros mismos. Le respondieron, no, solo queremos amarrarte y entregarte en sus manos, pero matarte no te mataremos. Lo amarraron, pues, con dos cordeles nuevos y lo sacaron entre las rocas. Cuando llegaba a Alejí, los filisteos corrían a su encuentro con gritos de triunfo y el espíritu de Yahvé vino sobre él. Entonces los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como dos hilos de lino que se quemaban al fuego y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Entró, en, encontró una quijada de asno, todavía fresca, alargó la mano y la cogió y mató con ella a mil hombres. Sansón dijo entonces, con quijada de asno los amontoné, con quijada de asno a mil hombres sacudí. Cuando terminó de hablar, tiró la quijada, por eso se llamó aquel lugar ramat Lehi. Entonces sintió una sed terrible e invocó así a Yahvé: Tú has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo, y vas a permitir ahora que muera yo de sed y que caiga en manos de los incircuncisos? Entonces Dios encendió la cavidad que hay en Lejí y brotó agua de ella. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por eso, a la fuente que existe todavía hoy en Lejí se le dio, se le dio el nombre de En Jacoré. Sansón fue juez en Israel en la época de los filisteos, por un espacio de 20 años. Palabra de Dios. Pues bueno, espero que con esa pequeña, ese pequeño segmento de la historia de Sansón te hayas dado una idea del tipo de cuate que este vato era. Entonces, un poco de contexto, nada más para saber un poco más de Sansón. Su madre era estéril y tiene una intervención directamente con Dios y Dios le concede un hijo. Entonces ella decide consagrar a Sansón desde su nacimiento. Sansón es, eh, pues, al menos la primera historia de un personaje que nos narran que es Nacireo, así se les llama. Otros Nacireos importantes, el profeta Samuel, a quien veremos dentro de unas pocas semanas, Juan el Bautista, por ejemplo, también era Nacireo, y estas personas eran consagradas. Parte de su consagración implicaba que no podían beber nada de licor o bebidas alcohólicas y no se podían cortar el pelo, al menos en el caso de Sansón eso era muy importante particularmente la fuerza de Sansón venía del hecho de que no se cortaría su cabello. Ese era como el punto de partida. Y eso precisamente es lo que trae su decadencia después, cuando sucede el episodio de Dalila. Sansón muere porque se le corta el cabello. Bueno, más o menos, es, es, un, es un decir. Les animo a que lean la historia de Sansón completa. Y Sansón es como una especie de Aquiles bíblico. Es muy parecido a Aquiles, eh, el personaje de la Iliada. No sé si lo conocen. Espero que hayas leído la Iliada y si no, te animo a leerla. Eh, y Aquiles, similar a Sansón, tiene una gran fuerza. Aquiles, en el caso de Aquiles, es hijo de una, de, un, de, un, de los dioses, es hijo de una diosa. Eh, y entonces Aquiles tiene esta gran fuerza, puede hacer estas grandes hazañas, pero también Aquiles es un berrinchudo. Se enoja con Agamenón y por eso ya decide no pelear y eso le provoca la, la, este, la derrota a los griegos. Entonces algo similar sucede aquí. o sea Este cuate, Sansón, arrogante, arrogante a más no poder, también por sus berrinches termina acarreándole maldición al pueblo de Israel. Entonces, si te das cuenta, si nos damos cuenta en este episodio de la quijada de Asno, cuando sucede toda esta situación de la quijada de Asno, los israelitas, 3.000 israelitas, subieron con, o más bien bajaron a la gruta a buscar a Sansón y le dijeron, oye, ¿qué has hecho con nosotros? O sea, vete de aquí, tú nos estás trayendo maldición, o sea, estás, estás provocándonos problemas con los filisteos, cuando el punto de tener jueces es que, nos ayuden ¿verdad? contra la opresión. Tú más bien estás empeorando la situación. Entonces, Sansón, es bien interesante su respuesta, porque él dice, yo los he tratado a ellos del mismo modo que ellos me trataron a mí. A pesar de que eso no es cierto, y de que Sansón está respondiendo con peores ofensas que las que los filisteos le hicieron a él, es bien interesante, porque ya a este punto de su vida, la lógica de la justicia en la mente de Sansón es una lógica completamente trastornada. O sea, es un berrinche y una arrogancia a más no poder. Es impresionante. Vemos a un Sansón egoísta, irresponsable, inmaduro, arrogante, pero sumamente habilidoso y sumamente dotado de dones y de cualidades. Y luego, cuando, después de que sucede esta situación de la quijada de burro, vemos cómo hasta se atreve a darle órdenes a Dios mismo. O sea, es como, ah, tú me diste la victoria, ahora vas a permitir que yo me muera de sed. O sea, es como, ahora sí te importa Dios. Que Sansón se casó con una mujer filistea, era, a pesar de que la ley de Israel prohibía que los hombres se casaran con mujeres extranjeras, y aparte pedante, arrogante, o sea, asesino, o sea, es, es impresionante. Pero entonces vemos cómo el Espíritu de Dios, a pesar de la arrogancia de Sansón, lo acompañaba, y de una manera muy palpable, como pues, a ningún otro juez antes que a él se veía tanta, tantas proezas, ¿verdad? Y a pesar de eso, Sansón usaba su, sus dones para alimentar la soberbia, la pedancia. Entonces, la justicia de Sansón es lo peor. ¿A qué voy con todo esto? Con que veamos esto. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. Tal vez no te ha dado la fuerza física de Sansón, a lo mejor sí, espero, no sé. Pero sí te ha dado dones y cualidades especiales. La pregunta aquí es cómo las usas. Si usas de este poder o de, ese, de esas, esas, esas habilidades para ganar más poder, para pisar sobre los demás para ser mejor. O sea, incluso la gran misión que Dios tiene para ti, esa gran encomienda y la gracia que te da para llevarla a cabo, se puede echar a perder completamente si nos dejamos llevar por la arrogancia. Y esto lo he visto mucho, o se ve, pues, cuando en, en movimientos, en comunidades ponen a alguien de líder y más bien usa su estatus y su posición para usarlo a su provecho, por no decir, digamos, para ligarse a las chavitas del grupo, para, que, para tratar a los demás como menos, para pues, proyectar sus inseguridades por todos lados, ¿verdad? para tomar decisiones a, autocráticamente a diestra y siniestra. O sea, incluso si logramos grandes hazañas ante los hombres, incluso si con la gracia de Dios logramos cosas para el reino, conquistamos a nuestros enemigos, de nada nos sirve si no tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón. Sansón es un ejemplo muy importante en la barba de Aarón. O sea, yo siempre digo al principio de este podcast que estamos buscando redescubrir la masculinidad. Pues Sansón es un modelo importante porque la mayoría de los hombres de este planeta yo creo que quisieran ser como Sansón. La capacidad de hacer lo que se les pegue la regalada gana, no tener que disculparse jamás con nadie sobre nada, poder ver a una mujer y decir yo la quiero y pues tenerla. Y también ser el más fuerte físicamente. Ese tipo de masculinidad es la que muchos hombres quieren y es el modelo macho, que esa sí es una masculinidad tóxica. Ahora, estas cualidades no tienen nada que ver con la masculinidad verdadera. En el centro de este, de este querer está la soberbia, está la superioridad y el trato despectivo hacia los demás. Ay, yo voy a tratarte así como tú me trataste cuando, o sea, esas, esas nociones de justicia, todas trastornadas. Te quisiera dejar la pregunta de qué tanto realmente tú quieres ser como Sansón o sea, si hay algo en ti que quisiera tener esas cualidades es decir chino, ojalá yo pudiera ser de tal o cual forma nuestra noción de hombría tiene que transformarse tenemos que dejar de querer ser así o sea, idiotas, imbéciles machos esa noción y esa como toxicidad está muy en nuestro ADN latinoamericano también, de querer ser así, de querer ser autócratas de querer mostrar que, so, que las, las sabemos de todas, todas y que nuestros chicharrones truenan. Otro nazireo muy importante que vamos a ver después en la Biblia es Juan el Bautista. Y quiero que te tomes un momento, un tiempo para contrastar ambas figuras, la de Juan el Bautista y la de Sansón. Juan, que vivía en el desierto, que no bebía ni comía, y que muere decapitado por denunciar la corrupción del rey Herodes contra la arrogancia de este macho Sansón. ¿Y cuál es la diferencia o lo, lo más central que está en esta diferencia? Es el sacrificio. Ser un hombre que solo busca su propia gratificación contra ser un hombre que se sacrifica por los demás, se sacrifica por lo correcto. En el centro de la buena masculinidad, de la verdadera hombría, está el deseo de sacrificarnos personalmente. Eso es lo que hace la diferencia entre un idiota y un hombre heroico, un verdadero héroe, un, un verdadero hombre que se sacrifica. Y perdón si escandalizo ahí con esa palabra idiota, es una palabra poco fuerte, pero es la verdad, o sea, ser hombres así mimados, berrinchudos, arrogantes solamente va a carrearnos problemas y va a carrearle problemas a la gente a nuestro alrededor. La gran diferencia que está en el carácter masculino es la capacidad de sacrificarnos por hacer lo correcto. Y ese sería yo creo que el reto más importante de, de este de este periodo de la barba de Aarón, es buscar el sacrificio que seamos hombres que busquen el sacrificio personal. ¿Qué es el sacrificio? Pues en pocas palabras y una, una definición un poco pues, así campechana es hacer lo que no quieres hacer. Sacrificarte es hacer eso, exactamente eso que no tienes ganas de hacer, pero que sabes que es lo correcto. Entonces hay muchas oportunidades de, de sacrificarnos que están enfrente de nosotros y que simplemente no lo queremos tomar. Te voy a dar algunos ejemplos para que encuentres un sacrificio esta semana, aunque sea chiquito o grande, y lo tomes, tomes esa oportunidad. Por ejemplo, estás a punto de ver una película con alguien, la otra persona quiere ver una película que tú no quieres ver. Bueno, sacrifícate y ve la otra película. O, por ejemplo, en tu trabajo, nadie quiere asumir la tarea de cambiar la tinta de la impresora. Sacrifícate y hazlo tú. O un ejemplo más drástico, tienes en tu banco un apartado de dinero porque te quieres comprar un Xbox, un asador especial, un Nintendo Switch, lo que quieras, algo. Pero a la vez en tu parroquia no tiene ni siquiera un calentador. Pues sacrifícate y da ese dinero a tu parroquia o a los pobres, entrégalo. Sacrificios chicos y grandes de todos colores y sabores son lo que nos ayuda a sacar el potencial de todos esos dones que Dios nos ha dado y que verdaderamente podamos cumplir la misión que Dios quiere. Entonces no seas un imbécil y sacrifícate, entrégate, deja de buscar tu propia gratificación personal en tus proyectos, en tu trabajo, en tu proceder y busca sacrificarte. No te pierdas ningún episodio de La barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barba.jdn.app/barba barba, y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barba.jdn.app/barba. Barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como El podcast barbudo, pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a luisdiego.juandiegonetwork.com o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor, apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.